0: وكان يأمرون بالصلاة الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبها يتميز المؤمن من الكافر فهي العهد الذي بين بين بيننا وبين المشركين والكافرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني كفر كفرا مخرجا عن الملة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فهذا حد فاصل بين المؤمنين وبين الكافرين ولقد أبعد النجعة من قال من العلماء إن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر كالذي في قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هم هو بهم كفر لأن من تدبر الحديث علم ان هذا تاويل خاطئ وان الصواب المتعين ان المراد بالكفر هنا الكفر الاكبر المخرج عن المله لان الفاصل بين شيئين بين الايمان والكفر لا بد ان يميز احدهما من الاخر والا لما صح ان يكون فاصلا كالحدود التي بين ارضين احداهما لزيد والثانيه لعمر فان هذه الحدود فاصله لا تدخل أرض زيد في أرض عمرو ولا أرض عمرو في أرض زيد وكذلك الصلاة حد فاصل من كان خارجا منها فليس داخلا فيما وراءها. إذن الصلاة من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسان فهو كافر لو ترك الإنسان صيام رمضان وصار يأكل ويشرب بالنهار ولا يبالي لم نقل إنه كافر لا نقول انه كاف لكن لو ترك الصلاه قلنا انه كاف لو ترك الزكاه صار لا يزكي يجمع الاموال ولا يزكي لم نقل انه كاف لكن لو ترك الصلاه قلنا انه كاف لو لم يحج مع قدرته على الحج لم نقل انه كاف لكن لو ترك الصلاه قلنا انه كاف قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين مشهور. قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه. اذا الصلاه التي كان الرسول عليه الصلاه والسلام يامر بها اذا اذا تركها الانسان فهو كما لو ترك التوحيد يعني يكون كافرا مشركا والعياذ بالله والى والى هذا يشير حديث جابر الذي رواه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وكان يأمرنا بالصدق وهذا هو الشاهد من الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أمته بالصدق وهذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصدق خلق فاضل وسبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين صدق مع الله وصدق مع عباد الله وكلاهما من الأخلاق الفاضلة ضد الصدق الكذب وهو الأخبار بخلاف الواقع فالكذب خلق لمين من أخلاق المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وبعض الناس نعوذ بالله مبتلا بهذا المرض لا يستانس ولا ينشرح صدره الا بالكذب يكذب دائما ان حدثك بحديث واذا هو كاذب ان جلس في المجلس جعل يفتعل الافاعيل ليضحك بها الناس وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له مرتين ويل له ثلاث مرات ويل لمن حدث فكذب ليضحك به الناس ويل له ثم ويل له هذا ما كان الرسول يامر به وياتي ان شاء الله بقيه في الحديث
1: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصه هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفقنا عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث أبي سفيان صخر بن حرب في قصة اجتماعه بهرقل ملك الروم عظيم الروم أنه سأله ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم به فقال إنه يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له وأن نترك ما يقول آباؤنا ويأمرون بالصلاة والصدق والصدق والعفاف والصلح وسبق الكلام على الجمل الثلاث الأولى أما العفاف فهي العفة والعفة نوعان عفة عن شهوة الفرج وعفة عن شهوة البطن أما العفة الأولى فهي أن يبتعد الإنسان عما حرم الله عليه من الزنا ووسائله وذرائعه لأن الله عز وجل يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأوجب على الزاني أن يجلد مئة جلدة ويطرد عن البلد سنة كاملة ان كان لم يتزوج من قبل اما اذا كان قد تزوج وجامع زوجته وزنى بعد ذلك فانه يرجم رجما بالحجاره حتى يموت كل هذا ردعا للناس عن ان يقعوا في هذه الفاحشه لانها تفسد الاخلاق والاديان والانساب وتوجب امراضا عظيمه ظهرت اثارها في هذا الزمن لما كثرت فاحشه الزنا والعياذ بالله هذا ه- العفاف عن الزنا منع الله عز وجل كل ما يصل اليه ويكون ذريعه له فمنع المراه ان تخرج متبرجه فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى فأفضل مكان للمرأة أن تبقى في بيتها وألا تخرج إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلتخرج كما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام تفلة أي غير متطيبة ولا متبرجة كذلك أمر باحتجاب المرأة إذا خرجت أن تحتجب عن كل رجل ليس من محارمها والحجاب الشرعي هو أن تعطي المرأة جميع ما يكون النظر إليه ذريعة إلى الفاحشة وأهمه الوجه فإن الوجه يجب حجبه عن الرجال الأجانب أكثر مما يجب حجب الرأس وحجب الذراع وحجب القدم ولا عبرة بقول من يقول إنه يجوز كشف الوجه لأن قوله هذا فيه شيء من التناقض كيف يجوز أن تكشف المرأة وجهها ويجب عليها عند هذا الرجل أو عند هذا القائل أن تستر قدميها أيما أعظم فتنة وأيما أقرب إلى الزنا أن تكشف المرأة وجهها أو أن تكشف قدميها كل إنسان عاقل يفهم ما يقول يقول ان الأقرب الى الزنا والفتنه ان تكشف عن وجهها من ذلك ايضا ان لا تخرج المراه متطيبه فان خرجت متطيبه فقد اتت بوسائل بوسيله الفتنه منها وبها يفتتن الناس بها وهي ايضا تفتتن حيث تمشي في الاسواق وهي متطيبه نسال الله العافيه ولا يجوز لأحد أن يمكن أهله من ذلك أبدا وعليه أن يتفقدهم سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت أو الأم أو غير ذلك لا يجوز لأحد أن يمكن أهله من الخروج على غير الوجه الشرعي أما النوع الثاني من العفاف فهو العفاف عن شهوة البطن أي عن ما في أيدي الناس كما قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف يعني من التعفف عن سؤال الناس بحيث لا يسال الانسان احدا شيئا لان السؤال مذله والسائل يده دنيا سفلى والمعطي يده عليا فلا يجوز ان تسال احدا الا ما لا بد منه كما لو كان الانسان مضطرا او محتاجا حاجه شبه, شبه ضروره فحينئذ لا باس ان اما بدون حاجه ملحه او ضروره فان السؤال محرم وقد وردت احاديث في التحذير منه حتى اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعه لحم والعياذ بالله قد ظهر منه العظم أمام الناس في هذا المقام العظيم المشهود ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا حتى كان صوت أحدهم يسقط من على راحلته ولا يقول لأحد ناولني الصوت بل ينزل ويأخذ الصوت والإنسان الذي أكرمه الله تعالى بالغنى والتعفف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا ذل أمام المخلوق كيف تمد يدك إلى مخلوق أعطني وأنت مثله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أما, أما الرابع فقال والصلة بل هو الخامس الصلة الصلة, الصلة أن تصل ما أمر الله به أن يوصل من الأقارب الأدنى فالأدنى وأعلاهم الوالدان فإن صلة الوالدين بر بر وصلة والأقارب لهم من الصلة بقدر ما 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 عنده من القرب الأقارب لهم من الصلة بقدر ما عنده من القرب فأخوك أوكد صلة من عمك وعمك أوسط صلة من عم أبي أشد صلة من عم أبيك وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى والصلة جاءت في القرآن والسنة غير مقيدة وكل ما جاء في القرآن والسنة غير مقيد فإنه يحمل على العرف فما جرى العرف بأنه صلة فهو صلة وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والأماكن مثلا إذا كان قريبك مستغنيا عنك وصحيح البدن وتسمع عنه أنه لا يحتاج لشيء فهذا صلته لو تمددت يعني لو مثلا وصلته بعد الشهر او الشهر والنصف او ما اشبه ذلك فان هذه صله في عرفنا وذلك لان الناس الحمد لله قد استغنى بعضهم عن بعض وكل واحد منهم لا يشرح على الاخر لكن لو كان هذا الرجل قريبا جدا كاب وام واخ وعم فانه يحتاج الى صله اكثر وكذلك لو كان فقيرا كانه يحتاج الى صله اكثر وكذلك لو مرض فإنه يحتاج إلى صلة أكثر وهكذا المهم أن الصلة لما جاءت في القرآن والسنة غير مقيدة فإنه يتبع في ذلك العرف ويختلف هذا باختلاف الأمور التي ذكرنا القرب وحال الشخص والزمان والمكان فما جرت العادة بأنه صلة فهو صلة وما جرت العادة بأنه قطيعة فهو قطيعة وقد وردت النصوص الكثيرة في فضل صلة الرحم والتحذير من قطعتها والله الموفق.
1: قال رحمه الله تعالى نقل المؤلف عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حليف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تال الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإما تال فراش رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم
0: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عسار بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق انزله الله تعالى منازل الشهداء وان مات على فراشه هذا الحديث ذكره المعلم رحمه الله في باب الصدق والشاهد منه قوله من سال الله الشهاده بصدق والشهاده مرتبه عاليه بعد الصديقيه كما قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهي أنواع كثيرة منها الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وقد ذهب كثير من العلماء في تفسير قوله تعالى والشهداء إلى أنهم العلماء ولا شك أن العلماء شهداء شهداء على أي شيء يشهدون بأن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ويشهدون على الأمة بأنها بلغت شريعة الله ويشهدون أيضا في أحكام الله هذا حلال وهذا حرام هذا واجب وهذا مستحب هذا, مب... هذا مكروه ولا يعرف هذا إلا أهل العلم لذلك كانوا شهداء ومن الشهداء أيضا من يصاب بالطعن والبطن المطعون والمبطون والحريق والغريق وما أشبههم ومن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ومن الشهداء الذين يقتلون دون اموالهم ودون انفسهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل ساله رجل قال ارايت يا رسول الله ان جاءني شخص ان جاءني رجل يطلب مالي يعني عنوه قال لا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن إن قتلته قال هو في النار لأنه معتد ظالم قال أرأيت إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله من قتل دون أهله فهو شهيد ومن الشهداء أيضا من قتلوا ظلما يعتدي عليه إنسان فيقتله غيلة ظلما فهذا أيضا شهيد ولكن أعلى الشهداء هم الذين يقتلون في سبيل الله كما قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. ولكن من هؤلاء؟ هم الذين هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. ما قاتلوا لحظوظ انفسهم ما قاتلوا لاموالهم وانما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الميزان ميزان عدل لا يخيس ميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم يزن به الإنسان عمله إذا كان قتالك لتكون كلمة الله العليا فأنت في سبيل الله إن قتلت فأنت شهيد وإن غنمت فأنت سعيد كما قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما الظفر والنصر ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا يعني إما أن الله يعذبكم ويقين شركم كما فعل الله تعالى في الأحزاب الذين تجمعوا على المدينة يريدون قتال الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا وألقى في قلوبهم الرعب أو بأيدينا كما حصل في بدر فإن الله تعالى عذب المشركين بأيدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا هو الشهيد فإذا سأل الإنسان ربه قال اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك ولا تكون الشهادة إلا بالقتال لتكون كلمة الله العليا فإن الله تعالى إذا علم منه صدق القول والنية أنزله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بقي علينا الذي يقاتل دفاعاً عن بلده هل هو في سبيل الله أو لا نقول إذا كنت تقاتل دفاعاً عن بلدك لأنها بلد إسلامي فتريد أن تحميها من أجل أنها بلد إسلامي فهذا في سبيل الله لأنك قاتلت لتكون كلمة الله العليا أما إذا قاتلت من أجل أنها وطن فقط فهذا ليس في سبيل الله لانه لان الميزان الذي وضعه النبي عليه الصلاه والسلام لا ينطبق عليه. من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله، وما سوى ذلك فليس في سبيل الله، ولهذا يجب ان نصحح الانسان نيته في في القتال للدفاع عن بلده بان ينوي بذلك انه يقاتل عن هذا البلد لانه بلد اسلامي فيريد ان يحفظ الاسلام الذي فيه. وبهذا يكون اذا قتل شهيدا له اجر شهداء واذا غنم صار سعيدا ربح اما الدنيا واما
2: الاخره والله موفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنا لم يرفع سقوفها ولا أحد ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوف سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها فغزى فدنا, فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة الرجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزمت يد رجل أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل, الغنائم فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه
0: هذا الحديث الذي نقله المؤلف رحمه الله فيه آيات عظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه غزا غزا قوما أمر بجهادهم لكنه عليه الصلاة والسلام منع كل إنسان عقد امرأة ولم يدخل بها وكل إنسان بنى بيتاً ولم يرفع سقفه وكل إنسان اشترى خلفه أو غنماً وهو ينتظر أولادها وذلك لأن هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم فالرجل المتزوج مشغول بزوجته التي لم يدخل بها فهو في شوق إليها وكذلك الرجل الذي رفع بيتاً ولم يرفع سقفه وأيضاً أيضا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن يسكنه هو وأهله وكذلك صاحب الخليفات والغنم مسؤول بها ينتظر أولادها والجهاد ينبغي أن يكون فيه الإنسان متفرغا ليس له هم إلا الجهاد ولهذا قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب يعني إذا فرأت من شؤون الدنيا بحيث لا تنشغل بها فانصب للعبادة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه لها حتى يأتيها وهو مشتاق إليها وحتى يؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صدر ثم انه غزا فنزل بالقوم بعد صلاة العصر قد اقبل الليل وخاف ان اظلم الليل ان لا يكون هناك انتصار فجعل يخاطب الشمس يقول انت مأمورة وانا مأمور لكن امر الشمس امر كوني واما امره فامر شرعي هو امر بالجهاد والشمس امرت ان تسير حيث امرها الله عز وجل قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العلي منذ خلقها الله وهي سائره حيث امرت لا تتقدم ولا تتاخر ولا تنزل ولا ترتفع قال اللهم انت ماموره وأنا مأمور اللهم فاحبسها عنا فحبس الله الشمس ولم تغب في وقتها حتى غز هذا النبي وغنم غنائم كثيرة ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة حل الغنائم من خصائص هذه الأمة ولله الحمد أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها فجمعت الغنائم فلم تنزل النار لم تأكلها فقال فيكم الغلول يقوله النبي ثم أمر من كل قبيلة أن يتقدم واحد يبايعه على أنه لا غلول فلما بايعوه على أنه لا غلول لزقت يد أحد منهم بيد النبي لزقت فلما لزقت قال فيكم الغلول يعني القبيلة هذه ثم أمر بأن يبايعهم كل واحد على حدة من هذه القبيلة فلزقت أيدي واحد أو ثلاثة منهم بيد النبي، فقال فيكم الغلول. فجاؤوا به، والغلول هو السرقة من الغنيمة، إخفاء شيء من الغنيمة، هذا الغلول. فإذا هم قد أخفوا مثل جلد مثل رأس الثور من الذهب. فلما جيء به ووضع مع الغنائم أكلتها النار. سبحان الله هذه من آيات الله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد عديدة منها أولا أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة كما هو مشروع في هذه الأمة وقد دل على هذا كتاب الله في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وكذلك قصة طالوت وجلوت وداود عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة وفيها أيضا في هذا الحديث من الفوائد دليل على عظمة الله عز وجل وأنه مدبر الكون وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير طبائعها على غير طبائعها إما لتأييد الرسول وَإِنَّ لدفع شر عنه وإلا لمصلحة في الإسلام المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم على بأي وجه كان وذلك أن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله لكن الله هنا أمرها أن تنحبس فطال وقت. ما بين صلاة العصر إلى الغروب حتى فتح الله على يد النبي وفي هذا رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن الأفلاك لا تتغير سبحان الله كيف الأفلاك ما تتغير من الذي خلق الأفلاك الله عز وجل فالذي خلقها قادم على تغييرها. ولكن هم يرون أن هذه الأفلاك تجري بمقتضى الطبيعه ولا احد يتصرف فيها والعياذ بالله لانه منكرها خالق ما في خالق عنده وقد دلت الادله من الكتاب والسنه على ان الافلاك تتغير بامر الله فهذا النبي دعا الله ووقفت الشمس والنبي ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه المشركون ان يريهم اية تدل على صدقه فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق شقتين وهم يشاهدون القمر هذا الذي في السماء انشق شقتين شقه على جبل الصفا وشقه على جبل المروة شاهدوه منشقا وفي هذا يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قالوا هذا محمد سحرنا سحرنا القمر ما انشَقَّ لكن محمد سحرنا وأفسد نظرنا وعيوننا لأن الكافر والعياذ بالله الذي حقت عليه كلمة الله لا يؤمن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ما يقبلون نسأل الله لنا ولكم الْعَافِيَةَ وأن يهدي قلوبنا القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء فالذي حقت عليه كلمة العذاب لا يؤمن أبدا مهما جئته بآية ولهذا طلبوا من رسول صلى الله عليه وسلم آية وأراهم هذه الآية العجيبة ما أستطيع أحد أن يقدر عليها وقالوا هذا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل عمل مستقر. وفي هذا ايضا من في هذا الحديث من الفوائد بيان نعمه الله على هذه الامه حيث احل لها المغانم التي التي تغنمها من الكفار وهي كانت حراما على من سبقنا لان هذه الغنائم فيها خير كثير للامه الاسلاميه تساعدها على الجهاد وتعينها على الجهاد فهم يغنمون من الكفار اموالا يقاتلون الكفار بها. يقاتل الكفار بها مرة أخرى وهذا من فضل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر أنها أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد كان قبل وفيها أيضا من آيات الله في هذا الحديث أن الذين غلوا لزقت أيديهم بأيدي النبي وهذا خلاف العادة هذا خلاف العادة لكن الله على كل شيء قدير، لأن العادة أن اليد إذا صافحت عند المعاهدة تنطلق لكن الذين غلوا لم تنطلق أيديه أمسكت بيد النبي لأن هذه علامة النبي لا يعلم الغيب وفيه أيضا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب وهو واضح الأنبياء لا يعلمون الغيب الا ما اطلعهم الله عليه اما هم لا يعلمون غيب وشواهد هذا كثيره فيما جرى لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام حيث يخفى عليه اشياء كثيره قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير اما هم يعلم الغيب اصحاب يكون معه يخفون عليه كان معه ذات يوم ابو هريره فانخنس وكان عليه جنابه على أبي هريرة خنس ليه فقال له حينما رجع أين كنت يا أبا هريرة إذا فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا أحد من الخلق يعلم الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا ثم في هذا الحديث أيضا دليل على قدرة الله عز وجل من جهة أن هذه النار لا يدري من أين جاءت. تنزل من السماء، لا هي من أشجار الأرض، ولا من حطب الأرض من السماء. يأمرها الله عز وجل فتنزل فتأكل هذا ال... هذه الغنيمة التي جمعت.
1: والله المستعان.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى. <تصفيق> عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه
1: المؤلف رحمه
0: الله تعالى فيما نقل أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما البيعان يعني البائع والمشتري ولكنه اطلق عليهم اسم البيع البيع من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لابي بكر وعمر فالبيعان يعني البائع والمشتري بالخيار يعني كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا يعني ما داما في مكان العقد لم يتفرقا فإنهما بالخيار مثاله رجل باع على آخر سيارة بعشرة 10000 فما داما في مكان العقد لم يتفرقا فهما بالخيار إن شاء البائع فسخ البيع وإن شاء المشتري فسخ البيع. وذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى وتوسيعه على العباد لأن الإنسان إذا إذا كانت السلعة عند غيره صارت غالية في نفسه يحب أن يحصل عليها بكل وسيلة فإذا حصلت له ربما تزل رغبته عنها لأنه أدركها فجعل الشارع له الخيار حتى لأجل أن يتروى ويتزود في التأني والنظر فما دام الرجل البائع والمشتري لم يتفرقا فهما بالخيار لو بقيا عشر ساعات لو باع عليه السلعة في أول النهار وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لم يتفرقا. في حديث ابن عمر أو يخير أحدهما الآخر. يعني أو يقول أحدهما للثاني الخيار لك وحدك. فحينئذ يكون الخيار له وحده والثاني لا خيار لا خيار له. أو يقولا جميعا يتبايعا على اللا خيار. فيقولان: ليس بيننا وبين ليس بيننا خيار. فالصور الان اربعه. اما ان يثبت الخيار لهما وذلك عند البيع المطلق الذي ليس فيه شرط. يكون الخيار لهما للبائع والمشتري، كل منهما له الحق ان يفسخ العقد. واما ان يتبايع على ان لا خيار لواحد منهما. وحينئذ يلزم العقد بمجرد العقد يلزم البيع بمجرد العقد ولا خيار لاحد. واما ان يتبايع على ان الخيار للبائع وحده دون المشتري. فهنا يكون الخيار للبائع والمشتري لا خيار له. واما ان يتبايع على ان الخيار للمشتري والبائع لا خيار له. وحينئذ يكون الخيار للمشتري وليس للبائع خيار. وذلك ان هذا الحق وهو الخيار للبائع والمشتري حق لهما فإذا رضي بإسقاطه او رضي احدهما دون الاخر فالحق لهما لا يعدوهما وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا وقول النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يتفرقا لم يبين التفرق ولكن المراد التفرق بالبدن يعني ما لم يفترق احدهما عن الاخر فان تفرقا بطل الخير ولزم البيع قال النبي عليه الصلاه والسلام فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وهذا هو الشاهد من الحديث للباب لان الباب باب الصدق ان صدقا وبين بورك له ما في بيعه إن صدق في أي شيء وبين أي شيء إن صدق فيما يصفان السلعة به من الصفات المرغوبة وبين فيما يصفان به السلعة من الصفات المرغوبة المكروهة فمثلاً لو باع عليه هذه السيارة وقال هذه السيارة جديدة مدلة كذا ونظيفة فيها كذا وكذا وكذا يمدحها بما ليس فيها نقول هذا كذب كذب فيما قال وإذا باعه السيارة وفيها عيب ولم يخبره بالعيب نقول هذا كتم ولم يبين. والبركة في الصدق والبيان والفرق بين الصدق والبيان أن الصدق فيما يكون مرغوبا من الصفات والبيان فيما يكون مكروها من الصفات فكتمان العيب هذا <تصفيق> هذا ضد البيان وصف السلعة بما ليس فيها هذا ضد ايش لا <تصفيق> ضد الصدق كذلك مثلا يبيع عليه شاة يقول هذه الشاة لبنها كثير فيها كذا وكذا من اللبن وهو يكذب هذا ضد الصدق لأنه وصف السلعة بصفات مطلوبة مرغوبة باع عليه ش... <تصفيق> باع عليه الشاة وفيها مرض. مرضا غير بين لكنه كتمه. نقول هذا لم يبين. فالبيان إذن للصفات المكروهه والصدق في الصفات المطلوبة. إذا وصفها بما ليس فيها من الصفات المطلوبة فهذا قد كذب ولم يصدق. إذا كتم ما فيها من الصفات المكروهة فهذا كتم ولم يبين ومن ذلك ما يفعله بعض الناس الآن نسأل الله العافية يجعل الطيب من المال فوق والردي أسفل هذا لم يبين بل نقول لم يبين ولم يصدق أيضا لم يبين لأنه ما بين التمر النعيب ولم يصدق لانه اظهر التمر بمظهر طيب وليس كذلك. ومن هذا ما يفعله بعض الس... بعض الذين يبيعون السيارات. يبيعونها في المعارض ويق... و... و... والبائع في المعارض والبائع يعلم علم اليقين ان فيها عيبا لكن يكتمه ويقول للمشتري اصبر بكل عيب فيها. فيصبر المشتري لكن لو يعين له العيب يقول ترى فيها العيب الفلاني ما اشتراها انما يلبسون على الناس ويقول انا بعت عليك ترى فيها كل عيب ترى ما بعت عليك الا الكفرات ولا لمبات ال... الاضاءه وهو يكذب يدري فيها عيب لكن ما يعلم هذا حرام لا على الدلال اللي هو صاحب المعرض ولا على مالك السيارة يجب ان يبين يقول فيها العيب الفلاني ترضى ولا ما ترضى؟ اما اذا كان الانسان لا يدري عنها مثل ان تكون السيارة اشتراها من قريب ولا يدري عن عيوبها فهذا لا باس ان يبيعها ويشترط انه بريء من كل عيب. والله وفقه.